0: God morgon, Ellen. God morgon, Angela.
1: Vet du vad jag har hört? Att det är ett rykte som går att du tänker prata
0: om något väldigt nördigt idag. Ja, men jag tänkte så här. Du vet, ibland när man lär sig saker så undrar man när kommer jag någonsin få användning för det här? Och det kan man ju faktiskt aldrig veta på förhand. Rätt vad för det så dyker upp i ett korsord, eller så kan man svara på en fråga under en pubquiz. Och då kan man omvandla vad man trodde var värdelös kunskap till öl. Oh! Och det, ja, det. sånt gör mig alltid riktigt glad. Och studiemotiverad såklart. Har du något exempel på kunskap som du trodde var slöseri med tid och lära dig som du sedan haft nytta av?
1: Ja du, vi får väl gå tillbaka till högstadiet. Då hade vi en biologilärare som tyckte man skulle lära sig formen för fotosyntes. Och den tyckte jag var helt meningslös.
0: Den kanske dyker upp lite då och då i ditt nu yrkesverksamma liv, kanske? Eh, typ dagligen,
1: minst två gånger om dagen.
0: Wow. Ja, jag har ju ritat upp en musla schematiskt fler gånger än vad jag trodde att jag skulle behöva göra. Jag fnissar lite. Hur många gånger har du schematiskt behövt rita upp en musla efter grundkursen?
1: Eh. Kanske
0: två gånger på x år. Oj, jag har haft det typ två gånger per år. Vissa år.
1: <laughs> Underbart. Är det det du ska prata om?
0: Nej, jag ska ju faktiskt inte prata om blåmösslens anatomi idag. Utan idag ska vi använda oss av kunskaper som vi kanske sniffade på lite grann under gymnasiet. Om vi läste naturbiologin där. Beroende på om man hade en lärare som gick in på cellen. Men... Garanterat om man har läst cellbiologi och kanske även systematik av lite olika slag, men oftast växtsystematik, då kommer det här vara sånt som, som, med lite ord som vi minns. Låt dig nu inte avskräckas av detta kära lyssnare. Det kan vara intressant att höra på det här utan att man förstår precis allt. Risken finns att man lär sig någonting. Man kan också bli lite förvirrad. Jag tänkte nämligen fördjupa mig i en väldigt specifik detalj som vi bara hittar hos röda algerna. Fyren med Aha, jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Pit plugs. men Vi ska prata Pit Connections och Pit Plugs. Och det här är en struktur som vi, som vi hittar hos alla röda alger. Förutom porphyridales och haploida bangiales. Du vet att vi ofta pratar om meios här i podden. När celler går från att vara diploida till haploida i en livscykel. Men idag ska vi istället prata om mitosen. Mitosen är när en cell delas och blir två. Celldelning helt enkelt. Det är det som, som gör att vi har många celler. Konventionellt sett så indelas mitosen i fem olika faser. Det börjar med något som heter profas. Sen kommer mellanläget prometafas. Sen kommer metafas, anafas och telofas. Och så avslutas det hela med något som kallas för cytokines. Vad som händer under de här faserna är i princip att DNA i cellen packas ihop, delas upp i två lika stora bitar och sen dras de isär. Och det sista är alltså den här cytokinesen, alltså sista fasen som avslutar celldelningen. Och i en typisk metos hos djur, som hos oss, då bildas en klyvningsfåra vid ekvatorialbarken efter andra fasen, alltså runt om cellen, ekvatom på cellen. Och den här fåran avancerar sedan inåt. Alltså upp. För att separera de två dottercellerna. Så det är så plopp. Så blir det två.
1: Men, men du, ja, först vill jag ju säga. Kära studenter, baskurs biologi. Nu kan ni plocka upp er lärobok. Och så kan ni följa med. Det är också lite käckt och rita det här. Som vanligt. Det här är ju någonting som man enkelt kan googla. Och för övrigt så poppar det upp. Från gamla cellbiologianteckningar. Tänker jag. Är det inte så att det bildas någon typ av cellplatt. Där mellan cellerna vid mitos.
0: Ja, det har vi rätt. Och där, eftersom vi är botaniker så tycker vi att en cellplatta ska bildas här. För huvudskillnaden mellan en cellplatta och en klyvningsfåra det är att cellplattan förekommer i växtcellerna. Där har vi också cellvägg, vilket inte djurceller har. Medan klyvningsfåran förekommer framförallt i djurceller och hos alger. Så här kan vi tydligt se att alger inte är växter. På cellnivå faktiskt. Och då refererar vi såklart till vårt allra första avsnitt i podden om skillnader mellan alger och sjögräs. Tada! Pitplugs, som vi då ska prata om idag det ansågs förut vara koncentrerat till arter inom gruppen floridiofyse. Och det är här vi hittar ganska många kändisar bland rödalgerna.
1: Oh, ceramium. Anfelsia. Mm -hmm. um, ja. Coralina. Bonomaisonia. Gracilaria.
0: Ajamän. Palmaria. Ja. ja, Det räcker det va? Ja, det är ju de väldigt många som är i, i det här. Men man har sen hittat att som sagt, som jag sa innan, att det är hos, hos alla utan just Porphyra-gänget och de här haploida bangeales. Men bland medlemmarna i Floridio är det endast under bildandet av tetrasporer, det här intressanta lilla steget i livscykeln som vi pratat om tidigare, som det sker en fullständig cytokinesisk fårning, alltså en forowing, alltså en komplett celldelning. När alla andra celler delar sig, då är delningen initialt ofullständig. Psychokinesens forning, den börjar liksom att, åh vi ska nog bli två, men den slutförs inte. Och när du har två celler som har börjat delat sig men inte, inte faktiskt delat sig, då då resulterar det här i något som kallas för ett uniperforerat septum. Ett septum, ett plural septa, det blir en skiljevägg eller ett membran mellan två kroppsliga utrymmen eller mellan mjukvävnad. Så det här är ett membran som är kvar mellan de här två cellerna och uniperforerat, det är ett hål är det helt enkelt.
1: Okej, okay. vi har två celler som sitter ihop med en skiljevägg med en por. Innebär det att vi har en Cellulär kontinuitet, även om det inte då är en cytoplasmisk zon.
0: Exakt. Det är precis det här. Septumporen bildar då en pit-connection som heter mellan cellerna så att de kan kommunicera cytoplasmatiskt. Men den täpps snart igen av en plugg som bildas genom avsättning av ett proteinhaltigt ämne. Denna pluggen kallas då för pit-plugg. Pit-connection stängs av en pit-plugg. Hos vissa arter bildas ett mer siliknande membran, men hos de flesta så är det en plugg. Och har vi då ett elektronmikroskop, vilket man ju faktiskt råkar ha om man jobbar på ett universitet. Otroligt roligt med elektronmikroskop, som man kan titta väldigt nära och väldigt snyggt. Då kan man se att efter bildandet av en PIT-connection så packas det här endoplasmatiska reticulumet, cellens egna lilla transportsystem som finns där. Då packas det in i små vesiklar, i små blåser och så transporteras det till kanalen för att bilda den här pluggen. Och tittar vi då på utseendet på den här pitpluggen när vi nu ändå har ett, någonting i ett elektronmikroskop så varierar det här utseendet. Det kan vara olika eh, cap layers, olika antal lager i ändarna på pluggen. Det kan också vara variation i formen på det här yttersta liksom lagret yttersta lilla mössan så att säga, om, om det finns. Det kan också vara om det närvaro eller frånvaro av ett cap-membrane, ett, ett liksom litet membran över varje ände av pitplaggen. Så vi har också en variation här så vi kan se att det varierar mellan arter och olika släkten hur pluggen ser ut. Och när vi sidetrackar på den här, intressant nog så är det många svampar som innehåller något som kallas septalporer. Det är Ascomuseten och Basidiumuseterna som har det. De flesta många andra grupper saknar septa så är en liknande struktur, men helt orelaterat fenomen. Men det finns där också. Men vi ska inte gå in på svampar, för de är komplexa och väldigt mystiska.
1: Ja, du, svampar. Finns det någon svamppodd, eller?
0: Ja, det borde ju finnas, tycker jag.
1: Ja, om det inte finns någon svamppodd, ni där ute startar en svamppodd, så kan vi lämna det här.
0: Ja, och så kan vi låta dem ta reda på hur deras septalporer fungerar.
1: Utmärkt. Mm.
0: Men det är lite coolt då att det har uppkommit samma typ av struktur, evolutionärt, olika platser och tillfällen så att säga. Men tillbaks till våra pitplags i våra rödarlsceller. Tittar vi på de här pitplagsen så är de alltid singulära, det vill säga det är en, en förbindelse per cell. och De är vanligtvis cirkulära, alltså runda, vilket är ett resultat i hur de bildas. Eftersom septum, den här skiljeväggen, bildas ju när väggarna i ett filament växer inåt och delar cellen. Så då kommer de utifrån och in och cellen är ju rund. Så då blir det blir ett runt hål i mitten i röret där väggarna liksom inte riktigt smälter samman. Så, tittar vi då så är connection synliga i det yngsta eller nyast formade septa. Då ser man själva connectionen där innan den korkar igen. Däremot kan sekundära kopplingar uppstå mellan vad vi kallar för icke-relaterade celler. Och spelar en roll vid överföring av cellinnehåll och näringsämnen. Och de kan till och med bildas mellan celler av olika arter. Som hos parasiten Holmsella. Vill du höra om parasiten Holmsella? Men du,
1: ja, jag blev faktiskt alldeles tyst här. För det kändes otroligt fascinerande.
0: Det är väldigt fascinerande. Det är här någonstans man börjar fundera på det här med artbegreppet. Jag blir lite skakig ibland. Pit connections, alltså cell-cell-kopplingar, kan utvecklas mellan olika arter. Den parasitära rödalgen, Holmcella, parasiterar på gracilaria, som vi har pratat om innan. Och parasitcellerna, det är bara parasitcellerna som, som kan initiera bildandet av en sån här parasitconnection. Så för varför skulle någon annan bara, åh hej parasiten, jag vill bli parasiterad på, nej, nej. Men parasiten kan så att säga, initiera ett bilden av en värd parasitpit connection, den typ av connection, som host parasite. Och då producerar parasiten en liten anslutande cell som kallas konjunktorcell. Och då rör den sig in genom cellväggen för att smälta samman med antingen en intilliggande värdcell eller en annan parasitcell så de kan liksom koppla ihop sig. Men de kan alltså koppla sig då på en värd på en gräsagen. Och parasitens sekundära pit-connection, för då blir det en sån här sekundär pit-connection, så kallas det då för det är inte en, en originalform, men inte en mitos-connection, som bildas då mellan den här konjunkturcellen och parasitcellen. Den skiljer sig strukturellt från en primär pit-connection och den har en distinkt struktur som parasitvärd connections har. Så man kan se, om man tittar man i ett mikroskop så kan man se att det här är en parasitvärd typ av pit-connection. Den ser annorlunda ut. Men den kunde ju smälta samman med sin värd eller så kan den smälta samman med en annan parasitcell. Och då, och endast då, så kommer den här typen av konjunktorscell endast till en parasit-parasit-pit-connection. Så det, de bildar en cell som ska vara för att koppla till en, en värld. Men om de istället råkar koppla till sig själva, då känner de av det när det har hänt. Och då ändras strukturen, så blir den en parasit parasit Connection istället. Det är ganska avancerat eller hur?
1: Alltså jag sitter och funderar och tänker att det här avsnittet får vi nog ha någon typ av varningstext på.
0: Ja, för det är väldigt pyttigt och väldigt knepsigt.
1: men det är så otroligt intressant.
0: Ja, och grejen är att om den här konjunkturcellen smälter samman med en världscell, om den hittar, åh oh, här var en gracilaria, koppel, koppel, då fortsätter den här pit connections att utvecklas till en världparasitkoppling så att den liksom den, den har en start startinitialform som den sen då kan liksom utvecklas i olika beroende på vad den faktiskt kopplar ihop med. Och genom den här connectionen då, för det blir som ett litet sugrör nästan kan man säga, så kan den alltså sno näring från sin värld. Men ja. side track vad, vad sekundära pit connections kan göra.
1: Mm. Fast ändå, vad är liksom själva funktionen av pit plugs och pit connections? Fysiologiskt menar jag då? Mm.
0: Man har ju länge trott att den intercellulära transporten av makromolekyler hos röda alger hindras av pitplags eftersom den proppar igen den här kopplingen av connection poren. Eftersom poren är den enda fysiska kopplingen som finns mellan cellerna. Och det här med att kunna transportera näring och signalsubstanser mellan celler det är ju väsentligt för att upprätthålla flercelliga organismer och maximera fördelarna med det som vi kallar för multicellularitet. Väldigt kul. Flercellighet som vi säger. Men multicellularitet låter lite lodlöje. Men då har man såklart tittat på det här och visar att Pit-Connections har intercellulär transport. Med hastigheter som är jämförbara med plasmodesmata i andra organismer. Så den tid som krävdes för transporten till en tilläggande cell visar sig vara mer beroende av molekylstorleken och transportriktningen än någonting annat. Så de här storleksspecifika kopplingarna eller ledningarna de tillåter intercellulär kommunikation mellan de vegetiva cellerna hos röda alger.
1: Fast nu kände jag kände att vi behövde backa ett steg här. Plasmodesmata, vad är det nu igen?
0: Ah, plasmodesmata. det här är någon gång borde det komma upp i korsord så man kan känna att man kan briljera. Det är mikroskopiska kanaler som korsar cellväggarna i växtceller och i vissa algceller så helt plötsligt så, mm, mm, som möjliggör transport och kommunikation emellan dem plasmodesmata har dokumenterats väl i landväxter i vissa grönalger och det finns liknande strukturer i brunalger det är inte plasmodesmata men strukturerna liknar det och då vet vi ju sedan tidigare att brunalger är väldigt mycket inte släkt med de andra och i plasmodesmata så transporteras små molekyler som organiska joner, hormoner, metaboliter men också makromolekyler som RNA och proteiner så ledningssystem helt enkelt och tittar vi då på flercellighet så är det ett av de mest utbredda evolutionära innovationerna som finns. Det har utvecklats flera gånger oberoende av varandra. Och man har trott att den fysiska vidhäftningen av cellen för att bygga en större enhet gör det möjligt för organismer att överleva bättre i ständigt förändliga miljöer. Och det skulle då också ge ett bättre försvar mot olika stressfaktorer. Det här att man kan skjutsa näring mellan olika celler så att liksom nu får den här delen, nu får den delen. Så, här. så vi kan väl konstatera att evolutionen skulle gilla Lego- Väldigt mycket.
1: Och det finns ju andra leksaker än Lego som man kan jämföra med.
0: Oh ja, såklart. vi ska ju inte vara sådana. Bara Men tittar vi på moderna modeller för evolutionen av flercellighet så är de ofta baserade på konceptet arbetsfördelning. Typiskt mellan vegetativa och reproduktiva celler exempelvis. Man ser att den intressellära överföringen av näringsämnen och signaler är nödvändig för att uppnå arbetsfördelning mellan celler. Så att du har vissa celler då som tillverkar näring och skickar det till reproduktiva celler som använder näringen för, för att reproducera organismen. Multicellulära eukaryota organismer, alltså med cellkärna som har utvecklat det som vi kallas för gap junctions djurceller, eller plasmodesmata i växtceller för detta enda mål, att kunna transportera. Men röda algerna då, som vill vara lite speciella, lite granna som Frankrike ibland känner jag skiljer sig Helt o, alltså de har utvecklat sin flercell helt oberoende av de här. De skiljer sig från andra flercelliga växter och alger genom att de saknar plasmodesmata och, och istället har dessa helt unika pit-plugs.
1: Hurra för pit plugs.
0: Ja, eller inte. Det, det var ju, jag minns från marinbotanik att pit plugs var någonting som tog en stund att, att brottas med.
1: Ja, och jag kan ju då säga som är marinbotaniker behöver ju rapportera upp de här grejerna kontinuerligt.
0: Men jag tycker ändå det är en sån häftig sak. Hur det bildas, hur, hur du liksom bara inte avslutar en celldelning. För att på så sätt få bibehålla en liten kanal som du sen bygger in med en plugg. Och framförallt det häftigaste som sagt, det tycker jag ju är det här när, när du kan... När du kan parasitera genom att bilda en sån här sekundär koppling och liksom länka på. Ja,
1: tycker det är fantastiskt. Men jag vill också serva våra lyssnare med det att när vi tittar på systematisk indelning eller filogeni får vi säga: så, så sätter vi röda alger och gröna alger under växtriket numera. Men brunalgerna är kvar under protister. Jaha.
0: Men det här kommer säkerligen att ändra sig om en liten stund. Så fear not om vi har lärt er annorlunda. Det har en tendens att vobbla runt.
1: Helt rätt. Men du, jag tycker vi sätter en varningstext på det här avsnittet. Och sen är det ju så att vi måste ju även surva våra riktigt nördiga lyssnare emellanåt. Åh
0: oh ja, åh oh ja. Och det här, det här var en, en liten en lite, en liten, cellulär godbit från allriket kan vi säga.
1: Mm, det tycker jag. Jag tänker ju faktiskt gå och slå upp min alglärarbok och repetera lite extra. Jag blev inspirerad eller?
0: Ja, men vad trevligt. Jag ska gå och sätta mig på Google Scholar och titta upp vetenskapligt för jag någonstans i bakhuvudet så vill jag minnas att en kanadensisk kollega berättade för mig att röda alger av olika arter som ligger mot varandra under lågvatten tydligen kan bilda pit mellan varandra också. Inte bara parasiter utan även arter. Och då kände jag det måste jag kolla upp. Om det har blivit publicerat någonting på det. Maila mig. Aj, Säger vi så då då? Det gör vi då. Ha det gött. Detsamma.
1: Ching ching.